0: 嗨，欢迎回到本周的加密吧，我是今天的 bartender Ronnie。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻。接下来跟我们一起出的来宾总共有两位，对 NFT 情有独钟，除了是资深的 NFT 玩家外，本身也是非常厉害的创作者，更拥有自己的录音空间与知名 podcast 节目。让我们一起欢迎 NFT 轻松聊的阿张和 Charlie。嗨，大家好 ，Hello， 我是阿张，我是 Charlie， 哇，很高兴邀请到两位来。真的是，我们又迈进了一个新的里程碑了。<笑>好，那我可以请两位先简单的自我介绍一下，说当初是怎么样子认识到加密货币，并且加入到币圈的呢？那就我先开始。好、啊，我是阿张，然
1: 后这个网络上大家就叫我工具网阿张。那我大概币圈的经历算是从 20, 2015、一五一六的时候其实就接触，那时候是那种比特币水龙头，我不知道你们有没有玩过。就是你只要去那边点点广告，他就会送你比特币哦。Oh. 当时就是什么，只要点五个广告，他就送你零点一颗比
0: 特币哦、oh.。这这这么厉害
1: 的吗？但是我那时候没有参加，哈哈哈哈哈。因为它要累积到一定的那个额度才可以领出来， oh. 那时候可能就要搞到零点五啊之类。那你就是要点一阵子，然后才可以领出来了。对，所以最早那时候，然后后来到。呃，二零一七年的时候，就是呃，算是有有玩过一点点 ICO， 可是那时候也是学生，所以呃也没有太多钱去玩。那真正后面比较长、比较大量参与的时候，算是就在呃二零一九、二零二零年的时候，就是稍微有点钱，然后呃那时候也有去呃，前前你知道你知道那时候就有区块链游戏了吗
0: ？那时候好像是加密猫吗还是什
1: 么？我最没有没有，其实还有更早的， oh. 我在最早的时候在二零。二零一八还一二零一九的时候，那时候就有一个区块链的大富翁，大富翁大富翁游戏，就是拿以太币当成那个大富翁的单位，每一次甩骰只要以太币，然后你盖房子收租金是以太币，这这么贵的吗？<笑><笑><笑>那那那时候以太币一颗大概九九十块美金哦， oh, 对对对，然后然后我那时候就是就是去去测试他们游戏，那时候算在那个。那种抓 bug 的那种测试员， oh. 然后抓一抓，然后就拿到了大概快一颗币，一泰币。哦、oh. ，那就很棒。所以那时候算是比较早期开始有币了，然后后来就是，呃，可能二零二零、二零二一后面就
0: 是开始有钱之后，就持续的在投入在市场。了解。那呃，我这边想要先延伸问一下阿张，说就是因为刚刚前面讲到，你可能在很早期还是学生阶段的时候就有接触到加密货币。那刚刚也有分享到说，可能在一八一九年的时候也有加入一些所谓 GameFi 的测试。那我想问一下，说就是当你决定就是呃全身心投入到币圈这件事情，大概是什么时候开始的？还是说其实没有这回事
1: ？应该算是在二零二零二一年底吧年底，就是那个这波前前一波，就是在那个呃比特币六万前的这波牛市的起头。哦、oh, ，是、嗯、那时候就是开始我的部落格，就是呃刚好有写一些文章，就是呃那时候早期就是刚接触，算是在派网刚进来的时候，然后呃那时候就是接触网格嘛，然后就觉得很不错，然后所以我算早期就跟派网也在合作。那从那时候开始，我就开始在写文章啊，创立群组啊，然后就一路就是从牛市起头，然后开始经营自媒体，呃，这是币圈相关的自媒体，然后就做做。所以那时候，呃，算是早期，跟到我的那时候都有赚到一笔牛市的钱，所以所以那时候算是比较
0: 偶隐的阶段了。了解。好，那我们接着想要问一下查理的部分。查理这边的话是怎么样接触到加密货币的 ？OK， 好，大家好，我是查理。然
2: 后我记得我第一次接触加密货币是我还在念研究所的时候，哦、okay. ，可能也是五六年前，嗯，具体年份我不知道，但我记得我第一颗买的以太币是八十七块美金，反、哦、正但是那时候是学生，所以其实跟阿章刚的阶段很像，其、就、实、是、我们也没什么钱，是，所以大概就买了好像两三万块台币吧，然后那时候才过了。好，三四个月，然后就翻了四五十 percent， 然后就把它卖，全卖了。我想说好爽哦，<笑>我怎么玩股票都没有赚这么快？对，所以那时候是去上了就是外面的一些投资理财课，然后他就讲了一些东西，就讲你要买币，然后等等之类的，所以才那时候就接触到了加密货币。然后后来中间一度就是算是当兵，然后开始工作，所以有一段时间都没有在币圈，是，就中间就消失了一段时间。然后到后面开始工作比较有时间，又关注到这个科技跟这些消息的时候，包括那时候我呃旁边的朋友朋友全部都在玩，就是 NFT， 然后就感觉都赚了很多。那时候阿张也是其中之一。<笑>对不起，<笑>对，有点像是被 formo 进来，想要就是比较多时间投入，对，所以真的后来又回来的时候，大概是二一年跟二二年的时候，然后才又重新回到这个市场，对，然后但是那时候当然也开始有工作啊，然后开始开录音室啊、创业啊等等的，所以就会有比较多的呃资资源可以去玩这个游戏这样。
0: 了解，我这边想要延伸问一个问题。刚刚前面讲到，就是 Charlie， 你一开始的时候是用八十七美金买了第一颗以太币，当时是因为上课的关系，所以接触到加密货币，然后想说尝试看看嘛。
2: 对，那时候就是呃，反正投资理财课程
0: 。是，那这边的话延伸两个问题。第一个问题是，怎么会突然想要去上投资理财课程？第二个是，像你刚刚说的，你有获得四到五十倍的收益，那我们都知道这是一个非常可观的收益。四到五十倍了？哦，四啊，四、哦、到五十倍。我刚刚说四到五倍哦。<笑>所
1: 以他大概就是投入两。两万到倍三万块钱那之类的，对对对<笑>對,對
0: ,對,對,對,对，因为我们都知道，可能四到五十趴，好，不要讲到四到五十倍，真的太夸张。但四到五十趴，在股市里面也是一个非常舒服的一个获利，没错。那为什么没有想说，哎、欸，这也许是一个可以长期投入的，而是直接就是哦，获利了结，离开了币圈，然后去过自己的人生。<笑>怎么会有这样子
2: 的一个 ？OK OK， 我<笑>我觉得
0: 会打第一个，因为呃
2: 那时候我是在当替代役，然后有蛮多时间的，然后我也在找算是人生方向的阶段哦，因为我本身是化工背景，但是我出来之后就完全不做工程师的工作，可、就是其实就是 p v 到一个全新的领域，是对，所以那时候就是大量的去外面上课。然后去认识人，然后去看一些机会，对，所以那时候才会这样子去接触。但为什么回到呃，不是说没完全没有看啦，是因为刚开始、呃、我那时候一百二十几万美金卖掉嘛，所以那时候其实就是获可能获利个几万块。但因为那时候是还没有工作的时候，所以我有时间就这样，是。所以当兵的时候在做这件事情，但。真正开始工作之后，就发现哇，一天可能十几个小时都在工作，所以就也没有时间跟精力去研究这些东西。对，然后但我觉得这个会是可能真的要玩的人都会接触到的一个情境，就是因为你要投入到区块链，投入到币圈，投入到 NFT， 其实你真的要花很多时间做功课。所以其实是当兵的时候比较有时间去投入跟研究。那真的开始第一份工作之后，因为你大家知道吗？出社会第一份工作总是用干跟热情去。换取工作收入嘛<笑>，所以一天投入十个小时以上的工作时间是很正常的，所以自然而然就慢慢地把那时候在当兵研究的这些投资理财的东西，就慢慢地先暂时搁到一边去，因为毕竟那时候其实是没有钱的，就是我尽管我可能一几个月就有四五十四的这种收入，可是我本金非常非常的小，所以那时候也没有觉得说，哎、呃，我又不是，因为我自己知道我不是。交易员的料啦，所以我不太可能就是靠着这几万块钱想要翻个几十倍、几百倍。对我觉得我自己知道我不是那个这这这个人才，所以就是还是好好就是去赚钱这样
0: 。了解，我觉得这边也是有讲到非常多听众可能一开始接触到就是加密货币这边的一个算痛点嘛，就是一开始的时候接触到的时候不是很理解，所以就会可能你可能在早期的时候进场哎小获利一点的，然后就先出场，然后觉得说啊。来这边有算一点就好，我们有想说要真的把这个当成一个事业，然后很认真在那边生根这样子。但刚刚前面查理有讲到说，就是你后来看到阿张这边有一些非常棒的操作，所以你也慢慢的就投入进来了。是因为这样的契机让你们成立了让 NB 轻松聊吗？还是有什么样的原因呢？可以跟我们分享一下 ？OK， 那个
2: 他他就是两个阶段，
0: 就是两个阶段，对，就是
2: 因为一开始除除了他之外，还有忍者啊，还有就是周围的一群人，然后大家每天都在晒。就是什么 NFT 晒单，对，每天都在晒单。<笑>就是现在可能是就比较常看是交易嘛，但那时候是 NFT 大牛市的时候 ，OK， 随便像阿张什么那个什么杰伦熊啊，涨个什么一两百倍啊，对，一两百倍那种，就是还觉得很夸张。<笑>但所以我那那个我也是，他那个时候的前一两个月才真的决定要。就是进来好好的玩，对，然后所以那时候就是开始进来玩了之后，然后会发现说其实这个市场真的蛮有趣的，就是那时候牛市进来，真的怎么买怎么赚，就是你就都可以尝到一些红利跟甜头。然后但是就是随着呃我们进来，我我记得我进来玩了几个月之后，就会觉得说，哎、欸，如果我每天就只是呃交易啊，或者是赚这些钱，好像。有点，也不会说不会说到无聊，但会觉得好像少了些什么。对，然后对，你干嘛笑成这样？<笑>没有，就是一个从什么你说就,就是
1: 那个种是赚到钱就不知人间疾苦，然后所以才会说出这种话。对，老<笑>师。你是赚的比我多,多。你说赚钱赚到有点麻痹了是是。他赚到麻，他说哦，赚到麻麻了不知道干嘛。没有，没有
2: ，那时候那时候是就我们我们自己有经营一个 p a c k i n g 录音室嘛，是，所以其实是我在呃，我记得我录音室开了半年左右的时间，然后把《爱的飞行聊这个节目重新。起。起来的。那在之前，我也是先开录音室，之后然后开始做 podcast， 然后做了 podcast 之后，才发现说一个人要做，其实你要处理的事情很多。然后那时候就回到刚才讲到的，就是想要在、呃、NFT 啊或者是币圈留下一些东西，对，所以才想说，哎、欸，那我不如来做一个 NFT 的节目，因为那时候我对。就到到现在也是啊，不错那时候，就对于 NFT 这个主题还是非常有兴趣，<笑>而且自己也很爱玩。然后那时候就找了就是阿张，因为他也是我们录音室的投资人，然后所以就想，哎、欸，那不然我们一起来做，因为他那时候算是算半个引路人嘛，三分之一个我也不知道，反正就是每天看他在那边晒那些东西，<笑>对，所以自然而然就想说，好，那我要做这个主题，然后我也知道他想做 podcast， 对，因为他也是我另外一个节目的第一个来宾。因为我们就是算他算蛮熟的，然后就找他说，哎、欸，那不然我们一起来做一个 NFT 相关主题的节目。那时候 NFT 其实都没有，这个名称也都还没有决定，然后他就想说，哎、欸，那他就还有阿沙利也就直接答应，所以才诞生了这个就是节目这样。然后包含我们的节目名称，就是我们《安德烈轻松聊》第一集 podcast， 我们就直接把我们讨论的过程录成第一集。集。我们就只
1: 是说，他说我们要
0: 讨论一下细节什么，他说那
1: 我们这就是第一集。直接录第一，所以我们第一集就是讨
0: 论我们的节目怎么做。<笑>有，我上次有听你们 Q A， 你们都有说你们可以回去听我们当初的第一集，就有回答到非常多的问题对。对，很
2: 好笑。对，然后但最后也是，我记得是用什么？因为我们两个的那个对于名称都有自己的想法，是。这个好像是我选的吧，然后他是那时候是就是治聊 NFT， 就是另外一个节目，嗯啊、然后后来我们就琢磨不定，就说好，那不然我们来发现洞，然后让大家来投票，然后就发现一面倒，就是都是很容易轻松聊。对，然后<笑>、啊、这就是一个小故事啦。对
0: ，了解。那阿张这边的话，有什么要关于限洞输了这件事？<笑>还还好啦，我我对这个东西比较没有 care， 反正就是市场决定嘛，我
1: 就反正重点是做出那个节目来，那名称我就觉得。不是很重要，我那时候只要求我要有 NFT 的这个词在我的节目当中，因为那是关于那个人家在 p o c k e t 搜寻 NFT 可以搜寻到的关键，所以这是算是因为我对呃我本来是做自媒体的，所以我对关键字比较敏锐跟要求一点，对，所以那时候我是针对呃这个策略来去构想这个东西。
0: 了解，那我这边想要延伸问一下，因为刚刚就是 Charlie 有说到，就是他当初其实有一个自己的录音室，那也跟你有一些交情的关系，所以找你来做这个节目，那你一口气就答应了。那为什么你会就是想要跟 Charlie 一起做这个节目呢？在你的角度来说，当初你是什么样的想法去做这件事情？因为我本来就想要
1: 做，我一直想要做 Podcast， 就是我本来各个自媒体我都做过，就是他 Podcast 那时候还没有解成就， oh, 是，所以第一部分我就先投资那个他的那个录音室，是，然后再来第二部。分。部分就是，呃，他跟我说，他可以去负责邀约来宾，然后我负责去拟反纲，然后我们可以再找一个就是制作人来帮我们剪辑。然后说，哦，所以我这样我只要在讲话跟拟反纲就好，就这这两个都是我比较在行的。所以，呃，也因为这样子，我就觉得说，哦，做这件事情好像对我来讲不会太呃吃力，然后再加上也是投资的状态下，所以就觉得说，哦，好像应该也要用用那个录音室，不然那时候投资了一阵子，我好像。那录音室好像也不知道干嘛这样子，对，所以就就觉得说，就整体来说就觉得都很不错，然后加上也希望说自己可以建立在币圈的这个影响力，对，因为原本有做一些，但是因为我原本过去并不算是币圈出身的自媒体，是，所以那时候去一些活动的时候，可能大家就都还不认识我。对，那我就想说，透过这个节目，也
0: 许可以创造像呃宝博士那样的影响力。了解，就是希望透过 podcast 这边产生的影响力，然后让更多人认识到两位这样子，也可以当作是、呃、做是呃作为一个股东看一下。呃、对对对、呃、还有一个<笑>还
1: 有一个重点是，就是可以去借由这个节目，然后哎，这、欸、是我们两个很喜欢的，就是借由这个节目去邀约到我们觉得很厉害的来宾。是，像我们过去邀约到的来宾，就真的都很猛，<笑>真的真的过去各种猛，就是甚至那种大陆的大 V 都,都有，然后。然后还有台湾各个大项目 NFT 的创办人，然后还有一些神秘角色都出现了，所以就觉得说这是一个，哦，我们如果去外面聚会，我不知道就是你们有没有去，呃，在去年十二月去那种区块链周啊、NFT 周啊那种去那些聚会的时候会认识很多人嘛？但是大多情况下，我们都只会啊、呃、去交换名片，是，可是交换名片这件事情就是其实挺没意义的，因为都不会都不会真的有联系。可是我们借有这个节目，我们就可以去聚会的时候就说哦，呃，刚好聊到这个人，觉得不错聊，那我们就直接敲个时间，然后你就来我们节目，我们来节目再好好深聊。因为我本来就不是喜欢说一次大量搜索很多人，我喜欢说认识几个有趣的人，然后再去跟他深聊。那我觉得这节目就借由就刚好有一个起头。让我们说哦，可以邀约过来，不然我如果没有接节目，我很难再跟他有什么进一步的合作，因为我也不是开一个什么币圈的公司，需要找什么客户，我不是这样性质的。那我觉得这就是一个很棒的一个连
0: 接。了解，我觉得这边阿张分享的很棒，这也是我们加密吧当初想要成立的主要原因，就是我们希望可以跟更多的一些币圈的，不管是 KOL 还是一些项目方，我们都可以有更多的一些合作机会。那这些合作机会不是说一定要有一些利益上的相关，而是说我们可以更认识彼此。刚刚阿张有。有说到，就是像之前 NFT 台北那一周，其实我那一周非常非常多的一些搜球的活动。老实说，我也是一个非常。害羞的人，其实我都有去，但我都站在角落。<笑><笑>对，然后我也看到非常多，就是大家都在疯狂的社交，我觉得真的是很可怕。作为一个社恐，对，<笑>作为一个社恐过去了，对我还是很努力去了，因为我要去去把我们家的 BD 给再去，然后再回来。我是作为一个司机的角，啊、要认真工作。对对对,對,
2: 對因为我记得也是那次活
0: 动之后，哦、啊，就是就是在那次，哦、对對對,、就是、对对对对，就是那期也是因为那种，对对对对对
2: ，BD 有认真工作。
0: <笑>我我的我的功能就是去当司机。因为我没有其他功能<笑>。对，所以我觉得，呃，这也是一个很好的一个面向。那我们想要再延伸问一下两位，说就是因为我们都知道《M V D 轻松聊》已经就是录了非常多集了。那在这么多集以来，这些积累过程当中，最让你们有成就感的事情是什么？其中又什么事情让你们印象最深刻？两位可以各分享一件吗？好。呃，我觉得我先
2: 讲一个有很有成就感的事情，就是你邀到了那些你原本很崇拜的人哦，是，就是像我觉得有几个啊，但后来还没有来得及先不讲是，但比如说因为我自己长期在玩 NFT， 然后那时候就是在大陆的一些群组什么的，所以就会知道就是 l 令爷孙他就是一个很极具指标的一个 NFT 的资深玩家是，对，然后当然就是因为我自己在他的群里，所以有一些私交关系，用节目的方式然后邀请到。他来上我们的节目，然后聊了内容，又都是就是那个思维，就是我们才会理解到说，哎，别人他有这样的成就，也真的不是随随便便的，对，不是随随便便的，而是他每一个判断、每个逻辑，然后他在过往经历的这些东西，其实都很具价值。那我觉得这这是,、就是对我来说超级有成就感，就是我会就这个变成是我们主持人的一个本能，就是我们到任何活动，或者是我们就会去。就是雷达会打开，说有哪些人是很厉害，<笑>然后其实我很想邀请，所以我们就会自己自发性的去做这件事情，然后真的邀请了，然后产自佬的内容变成是一个，诶、欸，连听众朋友都不同反响，就是。我很多听众朋友听完那一集，就会说哇，是不是还可以邀到他？就是这个我们节目怎样怎样怎样这样之类的。所以这对我来说就会是一个很大的成就感，代表说，呃，我自己在这里面，我是这个圈子的玩家，我知道大家想听什么，想要知道什么，所以我们就尽量的去帮大家挖掘所谓的阿法嘛，对，就是去看一下这些神人他们到底平常是怎么操作，到底在怎么玩，然后对这个产业有哪些见解。所以在这个过程当中会带给我非常大的成就感
0: 。了解。那阿庄这边可以跟我们分享最有印象深刻的事情。我觉得一部分也是觉得 Charlie 的邀约
1: 功力真的是很厉害，<笑>像我们第一个来宾就是 Remit Tommy， <笑>那时候呃算也到不到现在，其实他很少上上别人的节目，所以我觉得这部分还不错，就我们有跟他是有深度的合作。然后再来是呃再来，我觉得我个人的成就感是我蛮喜欢，就是我们在采访的过程中是让来宾感觉到很舒服的。因为呃，因为我们叫 n m t 轻松聊嘛，所以我们就真的是聊得很轻松。那。在其实有好几个来宾就是跟我们说哦，就是他可能上过其他的节目，我又不说谁的啦，然后然后，但是他可能上过其他节目，<笑>然后就会说哦，来我们这边聊是真的很 chill 很轻松，包含到呃，可能因为录音室环境都是呃给他们最好最大的那种沙发空间呐、啊，然后然后再来就是随时都可以休息啊，然后再来我们就是聊的都不会很就是 Q A， 可是我们都会聊得很欢乐啦，所以他当他们觉得很放松，所以这是一部分很呃算是蛮骄傲的事情。然后再来另外一部分是，呃，我觉得，呃，我很喜欢在挖掘别人的秘密，有很多来宾的呃一些资讯，他可能上过其他节目，但是他并没有把那个资讯在其他节目讲出来，而是被我挖出来，啊、呃，例如说他过去的一些呃报复故事、啊，或<笑>者或者是他的一些啊呃,呃过去的一些背景是啊、呃、平常会隐藏起来就，最后就被我挖出来啦，然后又或者是被我们。剪掉的很多，呃，不能公开的片段呐、啊，<笑>还有在节目之后的各各式各样的阿发资讯呐，我觉得这都是呃，就是算是录音所带来的收获，但是很多是不能
0: 在台面上讲，<笑><笑>但是就是我们会心理上有这个成就感。了解，就是透过这些来宾之间的互动，包含刚刚前面讲到，就是我们有邀到孙哥非常厉害的一个大咖来宾， okay. 还有包含像是之前非常多一些来宾来的反馈，我觉得这些都是一些成就感跟印象深刻的积累。Mm -hmm. 那我在往后演。人生一个问题，就是我们做那么多事情，一定有遇到一些困难。那我相信，就是听众也有一些人是想要经营自己的 podcast。我想要请问两位，就是你们在经营 p o d c a s e 就是这么多集来，你们遇到觉得最困难的事情是什么，以及你们最后是怎么去克服它的？最困难，我觉得我们好像。其实我們没有什么最困难的事情
1: <笑>，我们没有遇到。但但我这我这说，我,說我们两个其实都算蛮勤奋的啦，因为我们两个都住桃园，但我们的录音室在台北，所以其实像 Charlie 都是坐火车到北车，台北然后再再转车搭捷运嘛，对，搭捷运搭捷运过去那个在南京南京复兴站，南京复兴北车南京复兴站虽然只有两三站，但是。他那个线不是好，不是很好搭，<笑>对，<笑>需要转来转去那,、啊、<笑>那我也是住桃園我在青埔，所以我都是搭 Uber 到高铁站，然后再搭呃高铁到台北车，再搭计程车过去。其实呃，花费起来来回就是几乎都是一整天的精力就是没了。对，来回的话，那我觉得这这部分算是我们俩比较勤奋啊，因为。大多来宾都还是在台北，尤其是南京附近，那真的很多项目方， okay. 对，很多项目方都是住在附近，悠哉走路过来的。<笑>对对对,對,對,對就是我，我不知,<笑>不知道为什么啦。對那那我觉得还不错啦，就是就是算我们比较远一点，但是来宾至少来宾就是很近很舒服，总比叫他们来到桃园还要还要方便许多。那困难的话，真的没有吧？我觉得顶多就是市场环境。那我们本来就是雄视而起。到现在熊市还没结束<笑>對對對對<笑>我，我们的我们的节目还没到牛市，是，但我们就是一直在埋伏阶段。所以我觉得这也是符合我呃我个人的投资习性啊。因为像我那时候我说我的呃在币圈这边的自媒体都是是算牛市初期，但其实也是熊市的时候就开始先建立很多仓位加上文章，所以牛市一起来的时候我就马上可以跟上风。那我也是很看好呃我们 NFT 金融来算现在。在这个市场上还算是呃冷淡，可是它只要一爆起来的话，那我相信在台湾像 NFT。
0: 一定会有我们的份，理解就是我们先熊市埋伏这样子。对，那我这边想要就是延伸一些问题，就是据我所知，像如果我们想要进一个 p o d c a s e 的话，通常都会遇到一些问题，包含第一个像是成本，我们可能需要花费非常多的金钱去做这件事情。那再來第二个的话，可能是伙伴，我们可能要需要找到一个伙伴去帮我们 share， 甚至我们可能要自己独自去做这件事情。那我这边延伸想要问一个问题，就是假设今天可能做 p o d c a s e 它在这些资源都不足的时候，我们要怎么去支撑？我们持续把这个节目给做下去呢。位通常是怎么去支撑这件事情？抱着一股热情吗？还是、哦？我觉得我们的立场比较不一样、哦，立场不同、啊。因为我们
2: 我们录音比较没有录音室的成本是，是对，所以如果真的要算下来，确实可能会有就是一笔一笔支出，但可能一个月就是几千块吧，就是几千块,几千块如果是
1: 便宜一点，可能一小时三五百块。三五百块，三五百块。或一个礼拜一集的话，嗯、可能一个礼拜。一个月一千多，对一两千块，就如果你剪辑是自己，然后再加上来宾的什么饮料费那种的话，嗯，对，所以其实就是看大家要怎么样
2: 去做这个尝试，就是你有就是豪华版的做法，你也有轻量级的做法，轻、嗯、量级
1: 做法就是全部都自己来，就是、自己录，然后你也不要找找来宾自己录，在家里录，<笑>拿个 iPhone 麦克风，那没成本了、啊。哎、欸，不行，那这样子太音质太差了，<笑>应该不会有人听、啊。那投投资投资个麦
0: 克风嘛、就是，对，至少要投资三三五千块，可能就一个有一个还 OK 的了。理解。那我这边想要延伸的是说，因为刚刚前面有讲到说，就是不管是硬体设备还是伙伴这些东西，我们也许可以透过自己的努力去达成。但我觉得有一个 p o d c a s e 节目来说，最重要的东西就是坚持，就是因为我们看到非常多一些不错的节目，他们可能遇到熊市的时候就断更了，或者是说可能今天他遇到了什么状况，他可能就会呃停止更新什么的。那两位去怎么样子去坚持你们节目，就是持续到现在的
1: ？我不会觉得说这件事情很可惜，因为我觉得。呃 ，podcast 做一个节目其实就是一个微型创业，是。那微型创业总是有成功跟失败的，理解。那你没有办法坚持下去的人，就是终究被淘汰。那我觉得这是一个基本条件啦，我觉得也不止 podcast， 很多呃各式各样的各种事情都是这个逻辑。那我也不会觉得说很可惜，因为哦可能这就是不适合你或者怎么样。那但是在站,站在我们两个立场上，是因为我们本来的主业都不是靠。这个 podcast 节目来赚钱、哦、如果是的话，那我们应该倒霉。倒了<笑>因为我们就这个老实说，我们这个 podcast 是没有在赚，没有没有太多，没有没有什几,几乎几乎没有什么赚钱啊
2: 。这太熊市了，对，太熊市
1: 。然后再加上 NMD 项目方大多不是很愿意花钱。如果是讲币的话，可能会好一点。对啊、呃，那那在这样的前提之下，是因为我们有其他的收入来源，加上、呃、有录音室的空间，再加上我们的一些资源互换。然那我们的分工合作，所以我们大家就是花一些些心力在这个上面，然后就可以维持住。然后还有一个是，至少说我们对这个市场都还是很热忱，不会说哦，今天我被害了，我就被淘汰市场，那我节目就干不做了。或者是，或者是 Charlie 也不会说哦，最近呃 NFT 赔光光了，然后怎样的就放弃这个市场。就是至少我不确定未来会不会啦，但是至少说到目前为止。我们都还撑住，可能有一个原因是因为我们是雄狮起家的，所以我们本來就已经很看淡这样的一个环境，所以我们就想说，我们不会越糟，我们只会越好。对，而且我本来就很糟了
2: ，<笑><笑>就我们在市场最坏的时候进来啦。对，然后我觉得延伸就是回到就是我们做节目的目的，我们本来就不是要透过这个节目，就像刚刚讲去赚到什么钱，而是我们在累积影响力跟。用节目的方式来跟这个产业的大佬去做人脉的连接，那这件事情其实我们两个都非常的满意，因为效果真的是奇好无比，所以就是我觉得那个立场跟角度就不一样，然后再来就是像阿张刚刚一开始也有分享，然后就是我们其实在团队的分工蛮明确的。就是我们谁负责主持，然后谁负责邀，然后呃 ，loading 最重的部分呢，就委给我们的制作人，<笑>所以他其实可能需要、呃、投入时间比较多，但我们是在前期跟把资源谈回来，或者是做一些交换，其实我们就是各各司其职，然后让大家觉得至少我们彼此都是觉得我们不是全职在做这件事情嘛，我们投入一部分的时间跟精力，那我们就是有达到我们当初对这个节目的期待，那等市场回来了一定就会有超乎我们预期的好康或者是好处，所以目前的节目运作大概会是这个样子。
0: 了解，所以其实我觉得刚刚阿张有一点分享非常好。其实，在录 podcast， 其实它就像是一个微型创业一样。那谁可以坚持下去这件事情，其实就是看个人的本事。那另外一方面的话，你在做之前，你可能自己要先思考好，我当初做这个节目的主要目的是什么？如果要盈利，那也许这件事情可能要好好想一下。但是如果说今天你是要作为一个去创造自己的影响力，并且跟更多人产生连接的方式的话，这或许是一个很不错的。盈盈利不要来做 podcast， <笑>真做,做 YouTube 可能比较真的啦，真的盈盈
1: 。呃，因为 p o d c a t 本身没有自己很强的一个演算法或是导流能力，是，所以，呃，我就是至少目前到现在，目前 p o d c a t 顶多节目的前一趴，就是前零点五趴的那些节目才会赚钱，不然大多上很难呐、啊，或者你你是那个那个领域的第一名才有机会，对，不然我觉得盈利上面是真的
0: 很难，然后而且你要很失重你原本的自带流量。了解，感谢阿张的分享。那我这边的话，想要再问一下說，说 n F T 轻松聊在二零二三年这边的话，后续有什么样的规划吗？那就是两位到目前为止，因为我们二零二三已经到了呃三月了嘛。那两位觉得我们在二零二三年的时候， n F T 轻松聊这边会有一些什么样的变化，还是说你们会维持着既有的节奏，然后继续往下？做,做就是做就对了，就继续做吧。我,我们其实也
1: 没有说真的，我们没有太多规划，因为我们就是从头到尾几乎都没有什么做什么太多的改变，对吧？顶多就是哎，
2: 临、欸、时要不到来宾的时候，我们就要自己来哦，混访對對一下。因為因為不是
1: 真的，对、呃、对，来，我觉得来宾邀约，因为来人人脉这种东西肯定会越用越少、啊、是，那我觉得来宾呃，来宾的量。这个是一个算是未来可能会遇到的一个难关呐、啊，挑战啊，对,對挑战啊，对對,對,對
2: ,对我们的节目来說，对我们来说，因
1: 为呃，就是我们对来宾筛选也算蛮严格的，所以有时候可能邀的人可以邀的人很多，但是呃筛选之后就是能邀的人就不多了，然后再加上要配合他们的时间，所以接下来可能会变成说有一部分会在海外吧，就像我们接下来會来宾會,会有一些线上录音的部分，就是可能是大陆啊，甚至到美国啊等等。那这是一个可能会有的规划，或者说可能。<笑>然后再来就是持续的做，然后持续的说偶偶尔参加一些活动，然后看看能从活动中再认识什么样不一样的呃好来宾，持续的邀约。对我觉得暂时我们应该，我觉得我还有一个哎、欸，但
2: 我们还没有讨论过。到时候可能一周年是不是要半个啊什么活动之类的？我们其实六月就要一周年了、哦，对，我月好，对，我现在都记得
1: ，因为上次录音有特别说到这件事情對，对对，我生日隔天，<笑>我我被害隔天，<笑>期待期待，对，然后所以我觉得应该啦，对，就是看看到时候的那个。到底我们实际上状况啊，市场状况啊，啊啊
2: 啊<笑>然后我觉得还有一个挑战啊，就是因为阿张今年度，因为我我是刚我们录音的今天，我刚从韩国回来，哦，那我们录可能一个礼拜之后，换他要飞出国，所以今年度我们应该会有蛮多时间，是就是时间上的配合。对，我们时间
1: 上可能今年会比较不好配合，因为今年是给自己一个目标，是我要出国三次，那每次都是自由行十天，所以我觉得我十二个月里面有一个月是在出国的。Wow. 或者是你就带一支麦克风出去好了對，对，可能<笑>但，但我又不是很
0: 喜欢边工作边玩,玩，边玩对、啊，我喜欢我好破坏破坏旅行，<笑>对，所以我就只能先囤量<笑>對對。对，我都跟我们家的 BD 说，因为他最近也要请假，我就说你可以去带电脑去，<笑><笑><笑>太累了，真的太累了。<笑>没有啦，主要还是要联络到人呐、啊。就是说没有说可能你要一直 online 在线上这样，但是可能有时候有一些东西的时候需要你处理，可能还是需要麻烦一下。我们還是喜欢事先准备好啦，对，對这样子是最好的、欸。那我这边刚刚想要就是问一个问题，就是因为刚刚前面讲到说就是来宾他的人脉词汇越来越少嘛，那呃，我这边好奇的是，你们会想要去邀请以前已经邀访过的来宾吗？或是说可能会想一个新的主题，有后去邀？有,有啊會會會，已经
1: 也有这样过啊。对啊，像 Tommy，Tommy、嗯、Tommy 就是采访过两次、嗯，但是就是讲不同的主题。對哦，是,是。所以其实我觉得这个就会跟呃，现在市场想听什么、哦，或者
2: 是一些比较有趣的主题。那、嗯、我们其实就是哎、欸，这些主题很明确，因为我们前阵子也有做过，就是听众的回馈。那大家其实就会许愿说想要聊一些近期可能在二点一市场比较火热的主题。那、嗯、我们就会针对这个主题去看说哎。欸有没有过去的来宾是适合来聊的，或者是哎、欸、如果没有的话，我们就是用这个主题去邀约新来宾。所以其实在，在呃来宾重复上节目这件事情是本来就是在规划里头，而、嗯、是我们怎么样去找到，可能是我们自己有感兴趣的主题、有趣的主题，甚至是我们听众想听的主题，然后去 m a p i n g 这件事情，我觉得所以是一个节目运作下
1: 去要持续去举举例来说，就是像我们前几集呃采访的尼克，他他对民音相关的 NLP 都很在行。那我们之前上次叫他聊六五二九，那可能现在大家对船长或是 Merlin 更有兴趣，那我们会就会再强调，因为他都是呃资深玩家，金鱼，金魚对金鱼，他也是金鱼，<笑>对，所以呃像他就很适合，就是好几次的好几好几个主题，甚至他又是 B A Y C， 或者他也可以在聊 B A Y C 的东西。所以像有时候一个来宾就是很厉害，他就是什么主题都可以挖
2: 不完
0: 。对，那那那,那就是没办法，那就是只能多多来几次<笑>。这边的话也很期待后续可以邀请到更多有料的来宾来参加。我们刚刚聊了非常多 NFT 轻松聊的事情，我们想要聊一下两位对于 NFT 的想法，就是呃，想要请两位分享一下，就是你们目前持有的 NFT 或是你们曾经持有 NFT 当中，你们最喜欢的是哪一个呢？可以请 t 一下吗
2: ？目前持有的，哦，如果呃，因为我像我之前的话是持有 doodles，OK，、okay. 那当然我们也是因为 doodles， 然后有了我们的节目的封面。那这里要先跟听众朋友抱歉，因为那个 doodles 后来被我卖掉了，了所以我们的封面还没有更新。那<笑>之后可能等到还某一个阶段会再把它更新，就是图片会再换过了。对，那目前最最喜欢的可能就是船长嘛，就刚刚有聊到 captain，、哦、有自己也有 captain， 然后也有土豆，就 potatoes。对，所以我觉得。呃，我自己就是可能因为来宾，然后因为整个现在市场的关系，然后其实大家很多人啦、啊，包含刚才提到 n 尼克啊，或者是周围很多朋友，像汤米，就是这些我们节目呃蛮资深的玩家，大家都很看好。就是现在大家都在讲嘛，就是香港的这个 NFT 或是币圈，就是非常的具有潜力。除了有 Mimi l n 类，然后还有呢香港强哥的 y Uka p a d s 所以其实香港因为法规的关系等等，所以其实大家蛮看好在这一块的市场。那 Mimi 这件事情本来就是不管谁都可以来当成是 Mimi 嘛，所以它是在全球的流通性，然后跟 NFT， 它可以用迷因的方式去。纾解大家在币圈赔钱的这个痛苦，<笑>对，所以我觉得他还非常的具备潜力啦。那所以现在我们录音的当下，呃，船长本身是还没有开图的，然后整个推特上面都已经有一些呃 Nike 丢出来的一些线图啊，然后就一直在预测到底是哪一个资深的，就是这种艺术家，然后来创作这种船长的这个画风。所以其实我觉得后续还是非常的令人期待，所以这也是目前我自己。呃，应该也会考虑，可能再加一点仓，就之类的，当然还不是不不不构成任何投资建议啊，另外的话<笑>，对，所以目前最喜欢的可能是这一系列，但呃，还是会有对自己有一个期许啦，就是我们自己总有一天不晓得能不能进到这个 B A Y C 的这个乐园里面，对，跟这些大佬一起游玩，但这个是一个期
1: 许，对，还不知道什么时候会实现。了解<笑>
0: ，那阿张的部分呢？赚烂的阿张、嗯，赚烂的，没没没没赔烂的阿张<笑>、欸。对
1: ，我我真的 NFT 最后加一下不一定是赚的。OK， 然后呃，我觉得我自己啊、呃，当然一部分是一定是先喜欢自己的 NFT 啊，像我自己有出过两个 NFT， 也是我自己的 Junto VIP， 跟一个是啊、呃、加密脑，就是做自媒体社群的。好，那但是我们撇开撇开自己的项目了，讲自己项目太偏心了。那我就讲外面，但我觉得主要还是我的头像吧，就是 c 恐龙还是。呃 ，Chrome OS 我买的点其实挺高的啊，有兴趣自己查一下就知道了。对，那虽然说现在 Chrome OS 跌得很烂，但是，呃，因为当初就是真的看到身边的很多朋友都有，然后呃，自己也觉得说台湾的 Chrome OS 的 holder 真的是非常多，然后很想加入这个社群，然后就觉得。呃，还是不会后悔啊。虽然说账面上可能是亏损，但是不会去后悔这件事情。同时，我也是因为 Chrome S 的关系，然后有参加过两次的 Chrome S 聚会，然后跟一些小型的几个 Chrome S 的一个呃一些小活动。然后甚至呃还有跟一些人，就是我们在那个 One of 的那时候还有十二使徒展，那我是其中之一。然后我们还推出了联名的 Whisky， 我还没还没去跟还还没去拿到、哎，已经做好了，我我,我自己还没去拿。对，这就是我非常喜欢，就是我觉得这 IP 很代表我，加上我挑选到一支，我觉得非常非常喜欢的一个角色。那就这、就是 Pro S 这一个，然后另外一个比较喜欢的就是 X Carby。X 品也算是呃，算上艺术项目嘛。那他就是一个很还算蛮知名的艺术家。然后我特别喜欢他的那种迷彩的风格，然后加上那个巨幅的动画，反正可以去查一下。对，我也我也不好怎么怎么样用文字去描述那样的风格。对，那 X 品算是。呃，最一开始的时候，第一他第他的第一个项目，我就蛮想进去，只是那时候呃比较晚接触到，价格就蛮贵。那后来就是他推出后面的项目的时候，我才有加入到呃别的项目去。那我自己蛮喜欢他的他的风格的。然后再来还有一个是呃比较不属于主流 NFT 啦，它是 Domain， 就是因为我自己本身就是网域爱好者， oh. 不管在 Web 2的网域还是 Web 3的网域都蛮喜欢的。所以像 E N S 那时候空头我有拿到。然后后面的空头，呃、欸，应该有没没问题的话，应该也会拿到了。像是最近呃炒得要发的空头是 Space ID，Space ID 它是呃做一个 domain 的整合服务，然后它现在整合了 ETH， 呃 BNB， 还有 ARB， 哎，最最最就是最近很红的那个 Arbitrum， 那我自己都都有都有买啦，然后尤其像呃 BNB domain 我就持有了蛮多蛮多蛮屌的 domain， 的就是那种。单个就是一个一个英文字，比如说 line line 点 B N B 哦，或者是什么 swim 点 B N B tour 点 B N B job 点 B N B， 就是那时候早期蛮多钱啊。最近要续约了，我觉得难行，续约比较贵啊，<笑>续约一年要两颗 B N B， 一个就是三位数的要两个。这最近啊、呃，准备脱手了。而<笑>但我喜欢的是，因为我喜欢做一些，然、啊、就是看看自己的眼光有没有对，然后再加上 EMS 那时候也有埋伏到一些数字域名，也有赚了一些钱。然后就觉得说，哦， d o m a i n 是一个很好玩的东西，然后自己会长,长期持有一些，然后也会当成投资。部
0: 分了解，我觉得两位都是 NFT 非常资深的玩家，对 NFT 都有非常多的想法。那我这边想要再问一个问题是，呃， NFT 对你们来说，它更像是一个投资项目吗？还是说它其实是有点偏艺术品的，就变成说它是自己的个人收藏？因为刚刚听得出来，两位对于不管是像 Crown 的 case 还是像 DoDo， 你们都有非常多自己的一些，我感觉得到，但那个应该叫做爱<笑>，就是你可以很具象化感觉到两位就是对于这个项目有非常多的一些想法跟热情。但是刚刚阿张最后面有讲到说，就是你在这边也有在投资一些 d 面相关的一些，它可能会比较偏投资类型的。那目前整个 M T 的市场的确，我们刚刚前面讲它是整个偏熊的。那你们觉得 M T 这一块它后续的话，它会怎么样的发展？就你们自己的
1: 观？那我。我我自己，我自己觉得说，像刚刚讲的说，我是哪一种类型，我觉得我都有是，是我有投资变收藏的。<笑>你是说一开始<笑>，一开始到了
0: 投资目的，最后被迫收藏有？一开始不认识的时候想说我们就是萍水相逢，后来认识之后爱上他，投资开
1: 始，收藏结束，这样。<笑> OK， 一定有这样的啦。那那也有就是投资顺利投资成功的，或者是止损亏损的，然后收藏当成个人 IP 的，像 Chrome S 是当成我个人的 IP。然后呃也是有就是纯收藏的艺术项目，像像我过去有竞标一个艺术的 NFT， 然后他是一个一个画家叫 J.K.S， 然后他是一个涂鸦艺术家，然后那时候竞标完之后那个 NFT， 反正我觉得那竞标会呃做的蛮烂的，那个艺术拍卖会做的蛮烂的，对，那但是但是我还是很喜欢，我还是很喜欢那一幅作品，然后还是很喜欢那个呃这个艺术家，然后所以我就后来就去联系这个艺术家，然后我就说哦就是我很喜欢这个作品，然后你可以帮我刻制画吗？所以我后来把这个 NFT 的画作，然后找原艺术家直接再画出一个实体画来。哦。然后最近来了，它很大、啊，大概六十公分到八十公分哦。然后算是一个蛮大幅的画。然后等于是我现在有一个，因为 NFT， 然后自己有了第一幅，就是有艺术家呃独一无二的一个呃艺术画作。那我觉得，所以我觉得这部分当然一定也有艺术收藏的部分。是。那那长期来看的话，还是。觉得说它是一个 NFT， 整个是一个很棒的、很棒的技术。我一直强调说 NFT 是一个很棒的技术，我不会去讲说它是一个投资项目。对，那自己个人会去做投资，但是我不会去鼓舞大家说要去投资这个 NFT， 而是去了解它的技术背景，了解它有什么样的应用空间。当然，你能从中找到一些获利机会，那就是自己的能
0: 力了。了解。那 Charlie 这边可以跟我们分享一下你怎么想的吗？
1: 嗯，我觉得，我觉得延延伸刚刚
2: 阿张讲，就呃，我自己的话，呃，当然一样会把 NFT 当作是投资啊，当然，呃，赚赚多还是赔多就不好说，呃，尤其是市场么那么那么熊的情况之下，但我觉得虽然它有投资的性质，但我我觉得它对我来说，它是一个投资自己的过程，因为其实透过 NFT， 它对我平平常或者是既有的原本的人脉，其实是超级破圈的，而且它带给我非常多。全新的体验哦，不管是对艺术品，然后对于各种呃不同族群的玩家、不同社群的氛围，其实很多都是因为 NFT 我才接触的，甚至是我们因为持有着 r e m a k e 就 Tommy 项目的 NFT， 所以我才重新对于潮潮流鞋子的认识，然后去认识了一群对于鞋子的爱好者。所以 NFT 它其实带给我了很多全新的体验，因为它本身就像阿桑刚才讲的，它对我来说也是一个技术跟一个工具。它不会只是几个纯投资的东西，而是我运用这个工具，然后它去让我在社交网络上面去多了很多的呃接触点。我会认识了很多的艺术家，然后很多各行各业的呃专家，然后很多很优秀的创业家，然后甚至像我们前阵子的来宾，他近期呃试出了一个消息，就是被投资了哎六千万美元嘛。对啊，就是跟全就全,全哥嘛，全哥、啊、Ratto 他们也被投了六千六、啊、千,千万美元，对，所以估值变得非常非常的可怕。所以对对我来说，他其实透过这个节目，还有这个技术，然后真的对我的人生到到现在为止多了好多好多的体验，而且也认识了很多很棒的人，然后很优秀的朋友。所以我觉得这对我来说会是一个最大收获，跟也非常期待他后续的发展。因为当这个技术更。平民或者是更普及化之后，现在还没有那么普及，是因为 Meta m a s h 太难用，它进入的成本有够高。<笑>对，所以是但是当我们可以想象这個东西，就像达康那时候网络刚出来，其实会先进来的人一定会有一些红利，或者是有些甜头可以尝到，因为它确实跟我们传统生活的模式很不一样。对，未来我们也很期待，就是 NFT 它可以呃真的普及到所有人的生活当中的时候，那其实。会变成什么样子，我们不知道，但我们非常期待之后的这个对未来的新的想象，因为也不会是现在有的生活跟体验，一定都是全新的东西
0: 。了解，非常感谢两位的分享。那我想要问一个，就是非常非常有趣的议题，就是有时候可能我们在看一些 NFT 的时候，我们会突然有一种 f o r m o 的情绪，哎。大家都在买，我是不是也要买一个？哎、欸，这个 NFT 看起来感觉好像是我的，我好想要它。但是现在价格有点硬，我是不是要跟上？就是当你们面对这样疯魔的情绪的时候，那你们会怎么去调整自己？还是说就是啊，不管冲进去干死了算了？<笑>我先讲好，呃，我觉得一定都会有这个过程，
2: 是，而且它。他就觉得反人性
0: ，是，就是
2: 你看到那个你会 f o r m 疯吗？就是因为那个是一个心心理学的东西嘛，是所以你就很想要也持有。是，那我觉得现在可能还好，就是以前就是啊不管了，买了就买了就上了。对，但是现在反而会去评估更多的一些数据，比如说呃，像我昨天就这两天其实就一直被 form m o r 就是 captain， 就他这两天也从应该是这一周吧，就是我出国的这一周，就我明我原本就想加仓。可是我在等币价下跌，但没有跌到，就是、它就涨上去，它就从三点多涨到，我记得昨天快六吧，然后现在又稍微回调、嗯。对，所以，呃，我觉得现在变得是我我知道 f o 泡沫的一个过程，就是大企一定会马上大落，所以其实我就不会去减在最高点，因为会去看这个项目的总量，然后现在的换手率大概多少。所以你会知道说，其实它突然上涨了一波之后，一定会有一堆人突然看到价格起来，啊，他现在想要挂出来就是套利，或者是挂出来赚一些价差，所以就不会减在以前都都减在最高点，就是哦，现在就是好想要，就是马上就进场，对，但是现在就会多了一些数据跟判断，这也是在市场上面学的教训嘛，因为。过去很多东西都在山顶，现在至少可以在山腰之类的，对。但是就会多了一些数据去看說，说、欸、哎，到底什么样的进场点？但很多时候可能就是错过就错过了，就是你可能也捡不回那个价格，对吧、啊？我觉得这会是我自己的就是一些分享，这样
0: 了解。
1: 我觉得啊，刚刚讲那个东西肯定是在牛市发生的嘛？那我觉得让我很疯魔那时候的项目就是 Chrome S 啊。就是当时就是一直很想，然后 h r o n e s 就飙到，哎、欸，我记得问问是不是有飙到二十几颗过？然后，然后他就是回调，然后回调。那时候我刚好手上有一笔钱，然后我那时候就一直很想买，就觉得哦，有一只地板，那时候有一只哦白人，然后呃就涨得干干净净，就刚好符合就是 c h r o n e s 投资的一个要素。我说哇，好想买，好想买，好想买做伴，就是现在好像有点高，但是自己又负担得起，就是、刚好就是不知道哪来，就是突然有一笔钱。<笑><笑>然后，所以就冲了，对。那那有一部分还是因为长期的一个渲染，就是、渲染的。被周边的人封膜，封就是，<笑>但我觉得说，我一定要飞持有他不可。是，那这件事情现在已经在我们节目每一集都会出现，<笑>就是每一集来宾跟我们介绍的时候，我觉得<笑>哦，好封膜。我相信 Charlie 可能也有被 Nick 封膜到
0: ，
1: 对<笑><笑>，<笑>尤其像那个船长的部分，他可能应该有被 Nick 封膜到一些。呃，老实说，我现在已经不会有这样心情情绪了。是對，因为我现在觉得说，呃，第一个部分最重要是是什么？是，呃，我花这笔钱是舒服的。嗯、对。所以我，我我去想通这件事情之后，就是我要画舒服，不要把它当投资，就是我真的是买喜欢的东西。所以我现在可能会买的是什么？我现在可能就是有一些项目，它可能有一阵子，了，然后那它现在就是在一个相对低点徘徊，那我可能就会去悠哉的去 Blur 上面 b 的，顺便赚点积分，然后呃买到就买到。啊、uh, ，买到之后我还是可以挂高，有赚还是可以走，<笑>还没赚没关系，反正就是至少，但是我觉得拿拿起来蛮舒服的项目，像是之前1 0 K T F， 就是那时候我们有采访那个那个邦卡，对，那邦卡那时候就是跟我们介绍，那我就蛮喜欢1 0 K T F， 因为早期也有稍微认识到，然后我就是在前阵子的一个低点，然后就捡了一张还不错的一个 Genesis 版本，对，零点二级，零点二级就捡到了。然后像前阵子就是突然，最最近突然就被 offer 到了 1.3 颗什么，对, oh. 对，就是我觉得在熊市还有这样表现很不错。然后而且就是我觉得很有耐心的，就是在那边慢慢的 offer。那我觉得其实这样的玩法是对我来讲现在算是很舒服的一个状态。那如果会去买新项目，也都是买那种 b r e a m i n g 啊，或是呃0 0零几的那种 open edition。对，我就去找一个持有成本很低，然后我喜欢。然后可能也许有一些暴击的项目，那至少说这样子怎么亏我都亏不大。然后重点是放在自己的一个资产配比，对，那可能还是有一部分的 ETH 会会存着，然后就是等待啊，像、呃、像现在的话，可能就是等待 m y c 对 m y c 如果说。然后呢，哪一波被发了一大,一大波，那我就去买它。因以可能当初当初也有一些这样的机会，就是没有把法，或者像是那个 Azuki 那时候被发了的时候，其实手上是有资金可以去买的，但是当时可能还没有采访到 John， <笑>沒有我们那时候还没有采访到 John。像如果说我那时候已经采访到 John， 我那时候应该就会狠下心来，就直接出手，可能买个两三只之类的。但是呃，有时候机会就是这样子嘛，那错过了就是，所、就、以、是、投资市场就是错过了就算了，因为。还有很多，還有很多会让你继续错过的
0: <笑>
1: 。对，我不会说马上就有下一个啦，只是说人生就是要体会错过这件事情。像爱情总是有错过，像是家庭总是有错过，像是什么样，就是各种东西。人生就是要体会错过。那我觉得 n F C 上我们提早去
0: 面对大量的错过，那我让我人生更开心。<笑>我觉得两位分享都很棒。从小爱这边，我们可以知道，就是虽然疯魔这个情绪会有，但我们可以透过经验的积累，还有一些数据的方式，让自己不要就是。至少是山腰啦，不要是山顶这样子。但阿章这边有给我们分享一个更好的心态，就是说我们今天很多的东西其实都很容易 formal， 也很容易错过。所以其实更多的可能是要是平常心去面对这些东西。如,如果你真的很喜欢这个东西的话，也许今天可以在不这么 formal 的时候去接一个自己比较可以舒服接起来一下的，而不是说就是哎、欸、现在大家都想要的时候我也要冲进去跟大家一起挤。这件事情好像呃会让你失去了更多。对，因
1: 为这个这部分就是要讲到说，有很多人就是市场都在推崇说，呃，顺势交易这件事情，就是哦，现在牛市我应该怎么样怎么冲？没错，这样子买的确有很多人赚到，但是这样子买也有很多人被套死在那边。是，那我觉得我我是我是属于一个风险控管大于报酬的人，所以呃，如果说这东西真的好的话，那便宜的时候买应该是更好的选择。
0: 感谢两位的分享。那最后想要问一下两位說，说如果说今天我们想要去认识到两位，包含像 NFT 轻松聊，还有刚刚两位前面自己的个人节目的话，我们可以透过哪些方式，以及搜寻哪些关键字找到两位呢？那就
1: 是 Podcast 搜寻 NFT 轻松聊就可以听到。那我个人可以 I G 或者网络上搜寻工具网阿张，应该有不少东西可以搜寻到。反正就是或者是啊 I G 直接打阿张啊，或是搜寻我的部落格工具网阿张就。蛮多资讯的，不愧是有做过 SEO 优化的男人、啊
2: 。对、
0: 啊，
1: 那家里这边呢？我的话就就 IG 吧
2: 。对啊，那后因为节目节目目前没有 IG 啊，但之后有可能假设人力充足或者是闲有余力的时候，可能会再经营一个节目的 IG。是，他目前就是个人 IG。对，但我们我们的节目 DC， 对，频道里面其实都有放我们的节目 DC，、嗯、哼所以就会可以直接在 DC 上面跟我们许愿、嗯，甚至我们也会透过 DC 去呃跟听众有些互动，包含他们感兴趣的主题，然后。所以在那边许愿，我们会第一时间听到，然后我们也会尽量的去满足听众朋友们的要求，或者是他们的期待。
1: 还有獎抽奖，对，然后各种抽奖，抽我现在也抽了不少钱了，对，要应该有好几万
2: 块吧，<笑>对，就是各种的来宾就是就对我们节目都很好啦，就会带一些伴手禮然好，我们就会把伴手礼就送给我们的听众朋友。对，所以现在 d C 不大，因为我们没有很主力去宣传，我们就比较像是佛系经营。对，就是只是钻石首饰。对对对对，就是为了让他，为让听众有地方可以直接的找到我。我奶就发币、哦，没有。<笑><笑>对，跟节目有关的，对啊。所以其实人不多，但每次抽的奖品都不错。对，那边其实会有一些抽奖红利。
0: 这样算一算中奖率是不是蛮高、啊？高很高、啊、很高。很
2: 高<笑>对，而且我们还有设计那个就是加成，就是你有加成啊，或是你有聊天等级，就是最早的,最 D -D 的我们最古老的那种干
1: 法、啊。对，就是你
2: 你五你五等就可以多个五十的中奖率什么之类的。<笑>那确实有那时候抽冷钱包吧，四五千块的东西，确实就是有加成的人抽到。
1: 有人就每天过来刷子一波
2: ，对，他<笑>他刷子一,一部巨福，然后然后就中奖了。对对、啊、所以就是可以透过这些方式来找到我们
0: 。了解，我觉得刚刚有。有一个阿法，我自己发现的，就是分享给各位听众。就是刚刚前面讲到，我们的轻松聊好像在六月的时候有一周年不知道一周年的时候 DC 会不会有一些特别的抽奖活动<笑>、嗯可可？可能要有一些赞
2: 助吧，这样、就是不是偷偷给压力？而<笑>且我们可以找加密城市当干
1: 爹。<笑>对，到时再说。我们门关起来，<笑>如果市
0: 场起来的话，<笑>嗯、门关起来偷偷聊。<笑>好的，那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目，记得追踪分享给你。的朋友，并且在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星好评哦。那两位来宾的相关资讯还有 DC 资料，我们都会放到资讯栏。也谢谢两位来加密吧，跟我们一起 show。希望下次還有机会邀请你们来玩。我们下期见，拜拜，拜拜拜拜。拜拜